0: 조금이라도 건강할 때 미리미리 챙겨야겠죠? 건강의 싹을 틔워 건강을 싹쓰리 하는 시간, 건강의 싹쓰리, 건강의 싹을 튀워주실 분, 오늘은 고려대 구로병원 간센터의 이영선 교수님과 함께 합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 고대 구로병원 간센터의 이영선입니다.
0: 네. 아유, 교수님 목소리가 되게 젊으시네요.
1: <웃음> 네, 감사합니다. <웃음> 그렇게 젊진 않습니다. 아, 예, 예, 예,
0: 어, 간센터면 그야말로 간에 관한 모든 걸다 다루는 곳인 이 거죠?
1: 네, 맞습니다. 어, 네.
0: 그러면 뭐 질병 정보 이런 것도 다 거기서 다 소화할 수 있는 건가요? 아,
1: 네, 저희 고대 구로병원 간센터는 그 소화기내과 질환 중에서 간 질환을 전문적으로 진료하는 과입니다. 이제 간단한 간기능 이상부터 지방간, 간염 그리고 중증질환인 간경변증과 간암까지 간과 관련된 모든 질환과 관련해서 검사도 하고 진단도 하고 치료 및 관리까지 해 주시는 곳이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 검사에서 진단 치료 관리까지 간에 관한 모든 거 간센터. 네 맞습니다. 그래서 오늘 이제 간 건강 얘기를 나눠볼 텐데 간 관련해서도 또 여러 가지가 있는데 그중에서는 또 오늘 어떤 얘기를 해볼까요?
1: 네. 말씀하신 것처럼 간 질환에도 다양한 종류가 있습니다. 음. 오늘은 최근에 환자 수도 네. 증가하고 있고 이제 많은 분들께서 궁금해하시는 지방간에 대해서 이야기를 나눠볼까 합니다.
0: 지방간, 지방간. 여러분도 들으시다가 지방간에 대해서 궁금하시거나 상담받고 싶은 부분이 있으시면 문자로 주세요. 아니면 뭐간 관련해서. 그밖에뭐 다른 일반 병원도 좋습니다. 50원의 유로문자 메시지, 긴 문자나 사진은 100원이 되는 우물정 0951번이나 무료인 TBS 앱으로 보내주시면 방송 중에 해결해 드릴게요. 그러고 보면 우리 몸 중에서도 이제 뭐 여러 장기가 있습니다만 간이 또 열일을 하는 그런 장기잖아요. 네. 반면에 뭐 침묵의 살인자 이런 얘기 나올 정도로 네, 너무 힘들어서 탈이 나도 잘 몰라서 문제가 되기도 해요.
1: 아, 네. 말씀하신 것처럼 간은 참 많은 일을 합니다. 이제 우리가 먹은 음식물들은 장에서 흡수가 되어서 이제 간으로 이동을 하고요. 여기서 간에서 대사와 저장이 이루어집니다. 또한 우리가 먹은 약재나 각종 화합물들이 간에서 분해가 되고 담즙을 통해서 배설이 되기도 합니다. 또한 이제 알부민이나 혈액응고 인자처럼 다양한 물질이 간에서 합성이 이루어집니다. 음. 그래서 이제 하지만 이제 간 손상이 아주 많이 진행이 되어야지만 이제 증상이 나타나게 되는데요. 약간의 손상만 발생하거나 심지어 간이 굳는 간경변증으로 진행이 된 환자에서도 음. 초기에는 남아 있는 간세포들이 열심히 일을 하기 때문에 눈에 띄는 증상이나 혈액 검사 이상이 나타나지 않는 경우도 어. 많이 있습니다
0: 근데 한 어느 정도 좀 그~ 뭐랄까 좀 손상이 돼야 네. 아내 간이 많이 지쳤구나 본인이 자각하시는 거예요
1: 사실 본인이 어떻게 자각할 수 있는 증상은 없습니다 보통 이제 아. 뭐 피로는 간 때문이다라는 말이 네. 많이 있어서 이제 피로하면 간에 문제가 있나 그렇게 생각을 하시는데 꼭 피로감이 있어야지 뭐 간이 이상이 있는 것도 아니고요 어. 아무런 증상이 없이도 이제 간에 갑자기. 간이 확 나빠져서 오시는 경우도 많이 있습니다 그렇군요. 그래서 사실 정기적인 검진이 가장 중요하겠습니다
0: 아 정기적인 검진 예. 그렇다면 지방간은 이것도 검진을 통해서 할수 있겠죠 <웃음> 정기적인 검진을 통해서 네. 어떻게 알 방법이 있나요
1: 네. 그 지방간은 말 그대로 간에 지방이 침착되는 질환을 의미하는데요 음. 이제 특이적인 증상이 없습니다 진단을 위해서는 복부 초음파 등의 영상 검사 혹은 뭐 많이 하지는 않지만 음. 조직 검사를 통해서 지방간 소견이 보일 때도 진단을 할 수가 있습니다. 어 그리고 이제 저희 같은 이제 대학 병원에만 기회가 있기는 하지만 요즘에는 파이브로스캔 혹은 간 섬유화 검사라는 장비를 통해서 어. 지방간을 확인하기도 합니다. 이제 요즘에 많은 분들께서 건강검진을 정기적으로 하시잖아요. 네네. 그렇게 하시면서 복부 초음파를 통해서 진단을 받고 오시는 분들도 많이 있고, 아니면은 뭐 검진에서 혈액 검사에서 간 기능 검사가 이상이 나타나가지고 어. 저한테 오셔가지고 여러 가지 검사 이후에 진단되시는 분들도 많이 있습니다.
0: 그럼 지방간 역시 무슨 자각 증상이 있어서가 아니라 이제 검 진단 무슨 뭐 저기 뭐죠 건강 검진이나 이런 것들을 통해서 알게 되시는 거죠. 네.
1: 그런 경우가 대부분이십니다.
0: 그렇군요. 근데 지방간 치자 요즘 얘기 많이 하는데. 술 많이 드시면 지방간 많이 생기다 이런 얘기 많이 하시잖아요 진짜 네. 그렇죠
1: 네 맞습니다 예 지방간하면 먼저 술을 떠오르시는 분들이 많이 있으실 음. 겁니다 뭐술 드시면은 술이 간에서 이제 대사가 되고 그 과정에서 간에 지방이 침착되기 때문에 알코올성 지방간 환자분들이 많이 있으십니다. 음. 그런데 요즘에는 이제 술에 의한 알코올 지방간보다 비알코올, 그러니까 술에 의하지 않은 지방간 환자분들이 더 많이 있습니다. 오. 이제 살이 찌면 몸에 지방이 쌓이는 것과 마찬가지로 이제 간에도 지방이 축적이 되는데요. 이제 비만 인구의 증가와 이제 서구화된 식습관으로 인해서 우리나라에서도 음. 비알코올 지방간 질환 환자 수가 늘어나고 있습니다. 예. 뭐 연구에 따라서 다양하지만 많게는 일반 인구의 30%까지도 지방간이 있다고 보고할 정도로. 환자분들이 어, 많이 있습니다
0: 비만이라든가 아니면 식습관에 의해서 술이 아니더라도 지방간이 생기는 경우도 있는 거군요 네 많이 있습니다 이건 그러면 한번 생겼어요 잘 관리하면 사라지기도 하는 거죠 어,
1: 네 물론입니다 어. 간에 지방이 축적되는 것은 가역적입니다 다시 쉽게 말해서 지방이 쌓이게 되는 요인을 제거하면 간 내에 침착된 지방이 사라질 수가 있습니다 만약에 술로 인해서 지방간이 생기신 분들은 술을 끊으면 지방간이 좋아지고요 (웃음) 비만으로 인해서 지방간이 생기신 분들은 체중을 좀 줄이시면 지방간이 호전이 될 수가 있습니다. 아,
0: 노력 여하에 대해서 가협적이다. 네, 반면에 지방간이 악화되면 뭐 어떻게 해야 되나요? 이거 좀 쉽게 생각하는 분들도 계셔서. 아,
1: 네. 제가 방금 전체 인구의 약 30% 네. 정도가 지방간이 있을 수 있다고 말씀을 드렸는데요. 이분들이 모두 나쁜 질환으로 진행되면 이제 큰일 나겠죠. 큰일 나겠죠. <웃음> 다행히 전체 비알코올 지방간 질환 환자의 약 75%는 이제 간에 지방만 쌓여 있는 단순 지방간 환자고요. 아. 이제 전체 환자의 약 25% 정도가 약 4분의 1 정도죠. 어. <웃음> 이제 좀더 심한 염증과 간 손상이 진행되는 비알코올 지방간염으로 진행한다고 지방간염. 되어 있습니다. 예. 예, 이렇게 지방간염이 있음 있는 분들은 이제 간이 굳어가는 과정인 섬유화를 거쳐가지고요. 어. 여기서 또약 전체 지방간염 환자의 20% 정도, 한 5분의 1 정도가 간 경변증으로 진행이 될수 있다고 합니다. 예. 제가 지방간은 사라질 수 있다고 말씀을. 드렸지만 네. 네. 그는데 일단 간경변증으로 진행되신 분들은 오랜 시간에 걸쳐서 간손상이 이뤄지는 경우가 많기 때문에 뭐 살을 빼시거나 뭐 술을 중단하신다고 해서도 완전히 정상이 되지는 어. 않은 경우가 많이 있고요 이런 분들은 점점 그 자체로도 이제 점점 진행을 해서 복수나 정맥류 출혈 간성 혼수와 같은 어. 이제 심각한 합병증이 아. 발생할 뿐만 아니라 이제 간암도 발생할 수가 있습니다. 네. 이제 또한 이제 지방간이 있는 분들은 간에서만 여러 가지 합병증이 생기는 게 아니라 이제 뭐 고혈압이나 당뇨, 이상지질혈증과 같은 대사질환을 같이 어. 가지고 있는 분들이 굉장히 많습니다. 네. 이제 이러한 분들은 뇌, 심장, 혈관 질환의 발생도 증가하게 됩니다. 그래서 따라서 이제 전체 지방간 질환 환자 중에서 좀더 나쁜 예후를 보이는 어. 지방간염이 있는 환자 혹은 그 섬유화가 진행된 환자를 음. 구분하는 것이 중요하겠고요. 이제 저희 병원에 오시면은 혈액 검사나 파이브로스캔, 뭐 MRI 같은 검사도 하고요. 음. 뭐 아주 좀 진행이 많이 됐을 것으로 생각되시는 분들한테서는 간 조직 검사까지도 시행해서 진단을 하고 그리고 얼마나 심한지 심각한지 음.
0: 판단을 하게 됩니다. 그러니까 간 관련해서는 뭐 지방간이든 일단은 빨리 그 병을 알아내는 게 중요하면 저그 건강 검진 같은 걸 주기적으로 해주는 게 제일 중요하겠네요. 네
1: 맞습니다. 말씀하신 것처럼 이제 초기에 진단을 하게 돼서 저희가 어떤 병인지 뭐 지방간 단그지방간을 단순 지방간 상태에서 발생한 그 진단을 하게 된다면은 이제 살만 체중만 네. 빼. 셔 네네. 금방 좋아지실 수가 있기 때문에 네네. 조기 진단이 중요하겠습니다
0: 아 그렇습니다. 자, 3247번님이 남편이 과체중도 아니고 마른 편이고요 술도 많이 마시지 않는데 수년째 지방간이 나아지질 않아요 이런 걸 마른 비만이라고 하나요? 라고 물어보셨는데 이, 이 경우도 이제 술도 안 드시는데 음. 과체중도 아니에요? 그런데도 네. 지방간이 있으시다. 이거는.
1: 네. 사실 이런 분들이 있습니다. 뭐 이제 음. 뭐 마른 비만이라고도 이제 많이들 하시고 저희가 마른 지방간 이렇게도 많이 합니다. 네. 근데 이런 네. 분들은 실제로 뵈면은 뭐 체중은 실제로 많이, 많이 나가지 않습니다. 그런데 몸 전체에 지방량 자체는 좀 아, 많은 경우가 비율적으로. 많고 네. 그리고 근육량은 적은 경우가 많습니다. 아. 이제 근육량이 적은 것들이 이제 지방간을 좀더 악화시킬 수 있는 요인이 되고 몸전체에 이제 지방이 간을 포함해서 지방이 쌓이기 때문에 그전체 과체중이 아님에도 불구하고 지방간이 발생하는 아. 경우인데요. 이제 이런 분들도 체중을 많이 아니더라도 한 1, 2kg만 빼셔 빠지, 빼셔도 아, 그 지방간이 예. 좋아지는 경우가 많이 있고요. 아. 어, 그 근력운동을 해서 근육량을 키우는 것이 예. 도움이 되겠습니다.
0: 예. 3회사 7번님께 답을 드리면서 자, 그럼 건강의 싹을 틔워줄 싹쓰리 지방간을 예방하고 개선하는 슈퍼처방전 3가지 하나씩 만나보겠습니다. 먼저 첫 번째 건강의 싹입니다.
1: 네, 첫 번째는 부족하다 싶을 때 숟가락 놓기입니다
0: 먹는 양을 조절하는 라 말씀이신가요 네 맞습니다
1: 아. 어~ 지방간의 원인과 악화 요인으로 과체중이 가장 중요합니다 네 과체중의 아. 원인은 뭐니 뭐니 해도 과식이죠 <웃음> 네 과식을 음. 피하시고 특히 과체중이신 분은 약간 부족하다 싶을 때 음. 식사를 중단하여 식사량을 줄이는 것이 체중 조절에 가장 중요합니다
0: 아~ 일단 체중을 위해서 식사량을 조절하는 거 그러면 음식의 종류도 또 신경 써야 될것 같아요.
1: 네, 아주 중요한 질문을 해주셨는데요. 음식의 종류 아주 중요합니다. 아. 이제 지방간이라고 하면은 하니까 이제 기름진 음식이 가장 나쁘다고 생각하실 경우가 많신 있습니다. 물론 기름진 음식 좋지 않습니다. 네. 하지만 지방간에 가장 나쁜 음식은 단당류입니다. 단당류. 예, 특히 예. 액상 과당이 나쁜데요. 아. 탄산 음료, 과즙 음료, 그리고 시럽을 듬뿍 넣은 커피 음료수 등이 아. 지방간에 가장 나쁩니다. 아. 그리고 그 밖에도 이제 흰쌀밥이나 밀가루 음식과 같은 그런 탄수화물 위주의 식단도 지방 간에 좋지 음, 음, 않습니다. 이제 야채 위주의 건강한 식단이 지방 간에 좋겠습니다. <웃음>
0: 예, 당이 발생, 많이 발생하는 이제 그 설탕, 많이 들어간 단 음식이나 이제 탄수화물 같은 게 좋지 않다는 말씀이신 거죠? 네, 맞습니다. 예. 자, 그러면 두 번째 건강의 쌍 만나보겠습니다.
1: 예, 두 번째는 집콕, 하지만 홈트입니다. 아.
0: 집에 있을 때 운동을 해라 이제 그런 얘기신 거죠
1: 네 맞습니다 이제 요즘 지방간으로 저에게 진료 받으러 오시는 환자분들께서 많이 어. 하시는 말씀이 이제 코로나 때문에 밖에 못 나가니까 운동을 못하고 살을 <웃음> 못 뺐다 하시는 어~ 약간 핑계를 대시는 분들이 많이 있습니다 이제 이런 분들은 체중이 그대로이거나 증가하는 경우가 많고 이제 그럼, 그럼으로써 이제 간 기능 검사도 나쁘게 나오는 경우가 음. 많습니다. 물론 판데믹 상황이니까 위생수칙 지키고 외출을 삼가하시는 것 매우 중요합니다. 하지만 그러면서 활동량이 줄고 이로 인해서 체중은 늘고 근육량이 감소하면 지방간은 더욱 악화될 수가 있습니다. 음. 이제 요즘 집에서 운동을 하는 홈트레이닝 네. 약자로 홈트라고 많이 네. 하시던데 네. 이게 유행을 하고 있고 뭐 이를 위한 동영상이나 앱도 많이 개발되어 있는 것으로 아. 알고 있습니다. 뭐 집에서도 할수 있는 운동 많으니까 집콕하신다고 해서 누워만 계시거나 예. 앉아만 계시지 말고 적절한 운동을 하는 것이 간 건강에 좋겠습니다.
0: 체중 얘기하시면서 짚어주시는 게 근육량을 언급을 하시는데 그러면 네. 근육이 많아지면 체중이 좀 증가해도 괜찮은 거예요?
1: 어, 네. 사실은 어느 그런 체중 자체보다는 어. 이제 그런 전체적인 몸에서 이제 근육이 차지하는 비율이 중요하고 저희가 체중을 음. 가지고 단순하게 체중만 보다, 체중보다는 어. 이제 복부 둘레라든지 에. 복부를 이제 위아래로 길이로 측정하는 것이 오히려 이런 지방 간의 아. 중증도에 더 영향을 미친다. 그런 보고가 있습니다.
0: 네. 예. 자, 이렇게 해서 두 번째, 어, 건강회사까지 만나봤고요. 세 번째, 마지막 건강회사 군요. 네. 세 번째는
1: 혼술금지입니다. <웃음>
0: 예, 혼술 특히 혼술 금지해라. 왜 혼술이 네. 더 많이 마셔요?
1: 네, 어, 예, 그러니까 이제 일단 이번에는 <웃음> 지, 알코올 재방관 얘기입니다. 네, 예, 모임이 많이 취소되고 이제 집콕하시면서 집에서 혼자 술을 드시는 혼술족이 늘고 있습니다. 음. 이제 사실 술을 혼자 마시냐, 여러 명과 같이 마시냐가 중요하다기보다는 전체 음주량이 가장 중요합니다. 어. 그런데 이제 혼자 술을 드시는 경우에는 자제시켜 줄 주변 사람이 없으니까 과음하는 경우가 많고요. 아. 또한 이제 집에서 습관적으로 계속 마시니까 이제 음주 그 자체가 하나의 습관이 아. 되어서 결국 음주량이 많아지는 경우가 많습니다. 이제 혼술하면서 안주 없이 술만 드시면 이제 그것도 이제 건강에 당연히 아. 굉장히 안 좋고요. 혼자 먹기에는 많은 양의 안주, 특히 이제 뭐 치킨과 같이 이제 기름진 안주를 <웃음> 많이 드시면 네. 그것도 이제 지방간을 더욱 더 악화시킬 수 있으니까 문제가 되겠습니다. 네. 따라서 혼술은 안 하시는 편이 간 건강에 좋겠습니다.
0: (웃음) 혼술 금지. 세 가지 알아봤습니다. 간 건강에 슈퍼 처방전. 부족하다 싶을 때는 숟가락 놔라. 그리고 집콕은 하되 운동은 해라. 집콕하지만 홈트. 마지막이 혼술은 절대 하지 마라. 이렇게 였습니다 그러면 은 적절한 음주량은 (웃음) (웃음) 영잔인가요
1: 네. 사실. 이제 어. 얼마까지 드셔도 되, 뭐 에이, 먹어도 되느냐, 에이. 얼마나까지 마셔도 되느냐 많이 여쭤보시는데요. 어. 이제 예전에는 뭐 술을 적정량이 조금 약간 마시는 것은 뭐 약주다해서 건강에 오히려 좋다 어. 이런 얘기도 있었는데 이제 최근에 나오는 보고들에 의하면 아주 소량의 음주도 건강에는 좋지 않다 아. 이렇게 보고를 하고 있습니다. 그래서 사실은 네. 안 드시는 게 좋습니다.
0: 교수님은 얼마나 드세요?
1: <웃음> 아, 그거는 말씀을 못 드리겠습니다 아니요.
0: 간센터를 <웃음> 네. 대표사에 나오셨기 때문에 이런 거는 사적으로 <웃음> 네. 2219번님 이제 질문 이어가겠습니다 건강검진할 때간 건강을 체크할 수 있는 방법은 뭐가 있을까요 이거 혈액검사만으로도 가능한가요 복부 초음파를 매번 받기는 부담스러운데 2년에 한번 정도 받아봐도 될까요
1: 아네 이제 혈액 이제 간 검사를 간 건강을 체크할 수 있는 방법으로 이제 혈액 검사도 있고 이제 복부 초음파 같은 영상 검사도 있는데요 이제 볼수 있는 것이 좀 다르다고 생각하시면 어. 될것 같습니다 이제 혈액 검사는 간 세포가의 손상이라든지 아니면 간 내부에 있는 어떤 담즙이 이제 잘 흘러갈 수 있는지 음. 이제 그런 음. 거를 볼수 있는데 이제 복부 초음파는 간에 어떤 혹 같은 게 있든지 아니면 구조적인 아. 이상이 있는지를 보는 거 아닙니다. 혈액 검사로도 당연히 이제 어느 정도의 그런 간 손상이나 이런 걸볼 수가 있으니까 이제 정기적으로 검사를 하면 좋겠고요. 이제 복부 초음파는 이제 저희가 일반적으로 만성 간질환이 있는 분들 비형 네. 간염, 시형 간염, 간 경변증이 있는 분들은 6개월에 한 번씩 반드시 아. 검사를 하라고 되어 있습니다. 아. 하지만 이런 위험 인자가 없으신 분들 예. 일반인 분들은
0: 2년에 한번 정도 검사하시는 것도 충분할 것으로 아. 생각됩니다. 2년 에한 번도 괜찮다고 하네요. 219번님, 4854번님은 비형 간염 복균자입니다. 아버지는 간경화로 돌아가셨고요. 평소 강장제, 오메가, 비타민 등등 다섯 가지 정도를 챙겨 먹고 있는데. 네. 영양제도 너무 많이 먹으면 간에 무리가 될까요? 꼭 먹으면 좋을 영양제는 또 뭐가 있을까요? 이렇게 늘 이렇게 <웃음> 건강보조식품을 또 물어보셔요. 네,
1: 요즘 건강보조식품 음, 많이 드시는 분들 정말 많습니다. 어, 일단 이분께서는 비염관염 보균자라고 하셨는데 사실 요즘에는 보균자라는 말은 잘 쓰지는 않고요. 아. 그냥 만성 비염관염 환자분이라고 저희는 이제 네, 통칭을 네, 네, 합니다. 네, 네, 네. 어, 비염관염, 간경변증이 있느냐 없느냐가 사실은 뭐 중요하겠고요. 간경변증이 없고 그냥 단순한 비형 간염에 약을 드시지 않고 있는 그런 음. 건강한 상태시라고 하시면 은뭐 이런 일반적으로 약 드시는 게 크게 부담이 되지는 않습니다.
0: 간에 무리가 되지 네. 않고. 하지만
1: 강경변증이 있다고 하면 은 이런 거는 꼭 전문가와 상의를 하시면 아. 좋겠고요. 아. 어, 그리고 비형 간염이 있으시니까 아무래도 그래도 좀그 담당 의사 선생님이랑 좀 상의하고 드시는 게 좋습니다. 네. 영양제를 아무래도 너무 많이 먹다, 먹다 보면 그런 것들이 대부분이 간에서 대사가 되니까요. 아. 꼭 먹으면 좋을 영양제는 저는 기본적으로는 그냥 종합 비타민제 정도만 드시라고 말씀을 음. 드립니다. 네. 그리고 혹시 피 검사를 했을 때 중성지방이 올라가 있는 경우에는 이제 그런 경우에는 이제 오메가 3 처방해 아. 드리기도 하고 이제 그렇게 필요할 때 드시는 거지 무조건 이제 건강 보조식품을 많이 드신다고 하면은 오히려 좀 해로울 수도 있으니까 아. 조금 다섯 가지는 이렇좀 맞네요. 네. <웃음> <웃음> 네. 종합피타 제가 보기에는종합비타민제 정도만 드셔도 충분할 것 같습니다.
0: 예. 일단은 간 경변증이 있는지 없는지가 좀 기준이 될것 같고 좀 상의해서 드시는 게 좋겠습니다. 이 간염이나 간 관련 질환들은 좀 가족력이 중요한가요?
1: 어, 네. 이게 가족력이 사실 중요하고요. 그리고 특히나 이제 비형간염 같은 경우에는 대부분이 어머니 쪽에서 이제 아. 음, 유전된다기보다는 전염이 됩니다. 네. 이 어머니가 출산기 때문에 그 아이를 출산을 할때 비형 감염이 있으신 분들은 이제 피에 혈 비형 그 감염 바이러스가 음. 돌아다니고 있는데요. 이게 출산을 하는 과정에서 바이러스가 아이한테 바이러스가 노출이 되면은 그때 수직 감염이 되면서 이제 그게 만성 감염으로 이루어지는 경우가 많습니다. 그래서 이런 외가 쪽 가족력이 조금 중요하겠고요. 근데 네. 네, 요즘에는 이제 비형 감염 가지고 있는 산모더라고 하더라도 이제 적절한 면역 예방접종과 면역글로불린 투여 그리고 요즘에 임신 후반기 때 아이 비염 관념 약을 저희가 처방을 해드립니다. 아. 그래서 요거는 꼭 비염 관념 있으신 가임기 여성, 특히 산모분들은 반드시 저희와
0: 상의를 하시는 아. 게
1: 좋겠습니다. 간 예.
0: 전문가와. 네. 6878번님은 암 수술후 8차 항암까지 다 마쳤습니다. 그런데 간 수치가 아직도 높다고 하네요. 어떻게 해야 떨어질 수 있을까요?
1: 음. 네, 이분 같은 경우에는 제가 뭐 정보를 다알수 없으니까 네. 말씀드리기가 조심스럽긴 한데요. 이제 먼저. 치료 전에도 간수치가 높았는지 안 높았는지를 좀알좀알 아, 음. 필요성이 있겠습니다. 네. 원래도 높으셔서 뭐 지방간이라든지 그런 다른 기저 질환이 있었는지를 좀 살펴보는 게 좋겠고요. 이제 수술하고 나서 항암 치료를 맞으면 이제 항암 약제 자체가 간 수치를 좀 올릴 수가 있습니다. 아. 그래서 그 약제와의 관련성도 저희가 좀 음. 조사를 하게 이렇게 오시면 하게 되고요. 네. 그리고 약을 끊 이제 팔 차까지 마치고 더 하실지 안 하실지 모르겠는데 다
0: 마치셨다고 어, 예. 다
1: 마치셨다고 하면은 뭐약 네. 때문에 그랬다고 하면은 음. 이제 중단하면 시간이 지나면서
0: 좋아지실 겁니다. 예. 이제
1: 다만 이제 유방암 환자분들 같은 경우에는 이제 항암 치료까지 다 마치고 나서 이제 호르몬 치료를 받으시는 경우. 가 많거든요. 아. 네, 그런 호르몬 치료 받으시는 분들은 그게 지방간을 좀 유도를 할 수가 있어서 네. 그것 때문에 간수치가 올라가시는 분들이 많이 있습니다. 그렇군요. 네, 무조건 수치를 떨굴 수 있는 아, 떨구는 약제들은 사실은 있습니다. 음. 그래서 저도 이제 조, 뭐 떨구는데 효과가 좋은 약제들을몇 가지 사용하는 경우도 있는데요. 이렇게 무작정 원인은 진단 없이 음. 수치만 떨구는 게간 건강에 좋은지에 대해서는 아직, 아직 불확실하고 예. 오히려 해로울 수 있으니까 어. 이것도 마찬가지로 전문가와
0: 상의해보시는 게 좋겠습니다. 예. 카페라떼님은 청소년 아이들도 지방간이 생길 수 있나요? 왜냐하면 방금 말씀하신 그 피해할 음식들이 우리 애들이 음. 너무 좋아하는 것들이라.
1: <웃음> 네, 맞습니다. 요즘 어. 소화비만 아주 많이 있잖아요. 소아 예. 비만한 소아 비만 소아, 소아, 비만, 소아 그 비만 청소년들 많이 있는데 이제 그런 친구들은 이제 나중에 그런 환자, 그런 친구 그런 어린 아이 어린 친구들이 지방관 있는 경우도 많이 있습니다. 음. 물론 그 성인들만큼 이렇게 검사를 많이 하러 오지는 않아서 이제 정확한 퍼센테이지나 그런 건 우리나라에서는 아, 연구되지 않았지만 네. 해외 특히 서구 지방에서는 이런 소아 비만 환자에서 지방관도 많이 연구가 아. 되고 있습니다. 예. 말씀하신 것처럼 이런 어린 친구들이 그런 탄산음료 이런 그쵸, 거 그렇죠. 굉장히 좋아하잖아요 아. 그래서 지방관이 생길 수 있고 이런 것들이 장기적으로는 안 좋을 수 있다는 것은 어쩌면 당연하겠습니다
0: 그 역시 또먹그는 것을 어릴 때부터 습관 잘들여야될것 같네요 <웃음> 네 맞습니다 예, 자 이렇게 해서 오늘 간 관련한 얘기 많이 나눠봤습니다 아직도 질문이 쏟아지고 있는데 또 시간이 다 돼가지고 오늘 교수님 이제 보내드려야 될것 같네요 도움 말씀 감사합니다 네
1: 감사합니다 네
0: 지금까지 고려대 구려병원 간센터의 이영선 교수님이었습니다 이제 설 연휴 기간 들어가는데요. 제 내일부터 저희 좋은 사람들 송정혜입니다도 설 특집으로 찾아뵙겠습니다. 아주 신나는 흥겨운 시간들 준비하고 있으니까 내일 또 함께해 주세요. 오늘 끝곡 다비치의 슬픈 다짐 전해드리면서 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다.